0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo por este espacio, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas así que bueno que diste con este lugar, ya que cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy nos centramos más que nada en lo general de las historias, ya que te propongo que hablemos sobre un tema que... Si bien no se habla de él directamente, está presente en absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento y es la creatividad. Así que comencemos. En los últimos años se ha hablado mucho de la falta de creatividad que existe en, pues se puede decir que todos los... Medios de entretenimiento, absolutamente todos, creo que ninguno se salva de esto, sea en el formato que se te venga a la mente. Y bueno, por toda esta falta de creatividad quiero platicar contigo, o más que nada poner sobre la mesa, el qué pasa si se pusieran límites a la creatividad. y porque el tema, bueno, um, el poner límites a la creación, ya sea de cuestiones de literatura, series, básicamente lo que sea. Así como en la parte, sí, aquí te voy a hablar de mi vida Godín, <ríe> De poner límites también a la creatividad que se puede poner tanto en lo que viene siendo marketing, el desarrollo de productos, todo donde básicamente escuchamos que la creatividad es el límite. Tú ahora sí que puedes vagar en el océano inmenso de ideas. Y bueno, en realidad ¿qué es lo que pasa cuando nos dejan vagar libremente? y cuando nos ponen límites, y además cuáles pueden ser las consecuencias de poner ciertos límites, ya que existen varios tipos, principalmente dos. Pero bueno, vamos paso por paso. Y justo empecemos por ahí. ¿Qué pasa cuando ponemos límite? Hay que saber de antemano que existen dos tipos, los que son intencionales, y los que pues no, están fuera de nuestra capacidad para poder controlarlos. En el caso de los que sí podemos controlar, de los límites que se imponen, de los que son intencionales, más que nada, no tanto que se impongan, hay algunos que sí. Bueno, pues tenemos de varios tipos y aquí quiero que recuerdes un poco cuando hablamos hace ya un rato de Dr. Sois o Zeus, o Zeus como lo decimos aquí en Latinoamérica en el cual platicábamos de la forma en la cual él escribía y también por ahí te comenté de una anécdota en la cual justo su editor le puso un límite intencional, ya que apostó con él 50 dólares, si mal no recuerdo, a que no iba a poder escribir un libro para niños usando solo 50 palabras. Así en primeras pudiera sonar bastante retador, el, re el valga la redundancia, el reto. Como te contaba en ese episodio, bueno, pues eh, Dr. Zeus eh, aceptó el trato y logró hacer el libro de Huevos verdes con jamón. Eh, lo hizo muy a su estilo, con esta rima tan particular que tiene, y no solo eso, sino que además este libro se convirtió en uno de los favoritos dentro de la literatura infantil y que. Ha perdurado hasta la fecha dentro de la lista de los libros que se recomiendan en las clases en estados unidos y esperemos que así siga y que bueno por su particular forma de escribir creo que está un poco difícil el que lo pasen a revisión y a la guillotina pero bueno este es un ejemplo de lo que puede pasar cuando se pone un límite intencional a la creatividad. Y justo en algunos artículos con los cuales me topé, bueno, pues se habla de eh, la opinión que tiene eh, Catherine Trump, que según esta psicóloga cognitiva, el poner límites puede hacer un tipo de anclaje de la creatividad y puede funcionar de una mejor manera ya que el tener un campo ilimitado de opciones, ideas y básicamente ningún límite ni ninguna guía sobre todo a veces los límites se ponen como para guiar hacia un objetivo que se quiere conseguir eh, bueno, el no poner como estas guías puede causar que las personas se pierdan en este vasto mundo que son las ideas y puede que las dejen pasar en ese océano inmenso ahora. Esto quiere decir que hay que poner límites muy estrictos como puede ser ahora el tema de la cancelación que al, han llegado al punto de que, por ejemplo, en Disney se dice, se comenta y se rumora y pondré fuentes en la cajita de descripciones, ya saben, como cuando el episodio lo amerita Este... bueno... Se ha visto o se ha empezado a decir que en Disney existen es, unas nuevas regulaciones que básicamente limitan la creatividad. Y estas regulaciones o estos límites tienen que ver mucho con uno, el escenario en el cual estamos ahorita que está guiado por lo que es políticamente correcto y básicamente están prescindiendo de todas aquellas personas las cuales no piensen de la misma manera que la minoría que controla a Disney si sí piensa entonces estos son límites todavía más restrictivos es un límite a la forma de pensar de las, de las personas y tiene muy reducido el campo de visión. ¿Es esto bueno? Como el dicho aquí en México de eh, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, que básicamente quiere decir que no te vayas a los extremos para que la creatividad pueda fluir de una manera sana lo mejor, y esto según las palabras de la misma psicóloga Katherine hay que tener un punto medio o sea, no podemos restringir tanto las herramientas que pueda tener una persona o las fuentes en las cuales se pueda basar una persona pero tampoco hay que dejarlos vagar en la inmensidad del océano de ideas que controla The Sandman. Porque bueno, pues ahí nos podemos perder y puede que a lo mejor algo que teníamos que entregar en cuestión de textos, imágenes, guiones, cosas por el estilo, pues en realidad nunca llegue. O como por ejemplo, los libros de... George Martin de que pues yo creo que el señor tiene tantas ideas y no sabe cómo acomodarlas y por eso no termina los libros y los pobres fans de Game of Thrones ahí siguen esperándolo a que salga o también el autor de El Nombre del Viento que supuestamente iban a ser tres libros y nada más hay dos y me supongo que debe de estar navegando en todas estas ideas del mundo de, de, de Sandman este y no pueden poner las ideas en papel. Este, entonces, bueno, pues no hay que caer en ninguno de los extremos y lo mejor es poner sí ciertas limitaciones, pero tampoco llegar a lo que podría ser la censura. Explicado de esta forma podría ser que sonara que la creatividad tiene una fórmula mágica, como puede ser o más que mágica, una fórmula científica, matemática, como puede ser la fórmula para determinar la gravedad o el, la fuerza con la cual va a caer un objeto si se lanza a tal distancia. Eh, pero la verdad es que no. Como caemos mucho en todo lo que es la parte de la creación, ya sea en el mundo del entretenimiento, en el mundo de las bellas artes o incluso en el medio en el que me muevo yo, que es en el marketing. Nada está dicho, ya que estamos tratando con temas que son bastante subjetivos. La creatividad es justo uno de estos temas. Es un término que aunque pudiéramos dar una definición de lo que se puede decir como creatividad, en realidad es un término subjetivo que cada persona le da cierto significado y le da cierto punto de vista. Esto con base a las experiencias personales y a lo que se ha vivido o se ha visto o se ha aprendido. Este término es tan subjetivo que... Que algunas personas mencionan que la creatividad se refiere a la capacidad de una persona para crear algo que no existía. Que hasta cierto punto puede ser verdad. Pero en el término de las historias, que es uno de los temas que eh, nos compete en este espacio, la verdad es que como hemos dicho en varios episodios y como incluso en algún momento lo comentó el conde Fabregat, en realidad todas las historias ya están contadas. El punto aquí es cómo cuento una historia que ya se conoce, pero lo hago de una forma para atraer a las personas, para dar un mensaje, para además impregnarlo posiblemente con mis puntos de vista, con mi aprendizaje y lo que he vivido. ¿Cómo hago eso? Ahí pudiéramos hablar que entra el punto de la creatividad. Si nos vamos a otros términos o a más bien a otros ámbitos, como por ejemplo la producción, y en producción me refiero no a la parte ya de la edición de un video o algo así, no, no, no. Sino más bien como a la producción industrial. ¿Cómo puedo hacer una nueva computadora o un nuevo producto que ayude a cierta necesidad que estoy viendo que presenta alguien de mi entorno? A veces las ideas nacen de eh, vivencias cercanas. Puede que ahí haya un campo en el cual sí podamos explorar más esta, esta idea de lo nuevo, de lo que no existía. Aunque, si lo pensamos bien, también muchas veces caemos en esta parte de reinventar. ¿Hace cuánto que no hay algo novedoso en el iPhone? O incluso me parece que... Ya un poco en Samsung, aunque hizo posible el que las pantallas táctiles se pudieran doblar sin romperse. Sí, les das un uso correcto, claro, cabe destacar. Ahí podemos hablar a lo mejor que si sí haya cuestiones un poco más por explorar, aunque bueno, pues te digo, muchas veces caemos en esta parte, de que tomamos lo existente para simplemente rem remodelarlo, vamos a llamarlo así. Y es por eso que otros mencionan que la creatividad más bien se refiere a un conjunto de elementos que tomamos de lo cotidiano, del día a día, y que lo novedoso donde entra este proceso de creatividad es esa manera en que juntamos estas aparentes piezas individuales y lo hacemos algo más novedoso, algo más significativo, que es justo como lo que te contaba, cómo cuento una historia que ya ha sido contada tantas veces a través de la historia, pero que tenga ese aire fresco, ese nuevo mensaje. Y así nos podemos encontrar diferentes definiciones y puntos de vista sobre qué es la creatividad. Y la verdad es que como en varios de los temas que tocamos aquí, que algunos son bastante subjetivos y queda a, a que cada uno le dé la interpretación, que, que vea, que sienta, que crea que es la correcta o lo que va con lo que cada uno ha experimentado. Bueno, pues... Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas en cuanto a la definición de creatividad. Básicamente es la forma en que nos las arreglamos para poder dar solución. Una solución ya sea innovadora, una solución atractiva a un problema que tenemos enfrente o a un proyecto. No hay fórmulas correctas ni incorrectas. Ya que, pues, cada quien puede explorar su propia creatividad a través de las herramientas que, pues, más le ajusten y le ayuden. Puede ser que tener pocas herramientas ayude a hacer una idea tangible, como pasó con Steve Jobs, con la MacBook, o incluso también con Bill Gates con um, Microsoft. Puede ser que también una limitante de palabras sea un aliciente para que puedas escribir una historia como Dr. Seuss. O incluso ya pasándonos, porque no he hablado mucho de las limitantes, que no son intencionales. Puede ser que tu entorno, que es algo que está fuera de nuestro control hasta cierto punto, sea un aliciente para tener ideas creativas, para dar soluciones a, a lo que veas en tu entorno. Porque sí, un mito que nos han hecho creer es que, bueno, pues el cielo es el límite. Pero luego, justo... Eso es lo que nos descarrila, porque es, tengo que ir de forma horizontal o puedo hacer zigzagueos, y si hago zigzagueos, ¿qué pasa? Y entonces te pones a pensar en las mil y un formas en las cuales puedes solucionar algo, y no más, no da solución a nada. Me ha pasado demasiadas veces ver que a clientes se les dan mil opciones de diseños. Y siempre es una batalla para que se decidan. Porque el tener tantas opciones dificulta, en, por ejemplo, en estos casos tomar una decisión. Y lo he visto millones de veces. Y ese es un solo ejemplo de las tantas en las cuales he visto... Que los cambios interminables se van acumulando justo porque no se pone este límite. A veces el ser humano necesita ser consciente de esto. Y otras veces, bueno, pues hay que hacerlo consciente de que existen ciertas limitantes que justo limitan tanto que no te dejan ver otras opciones. Que pudiera ser que fueran las correctas. Como por ejemplo el contar buenas historias. Ya sé. Ahora sí, otro mito que muchas veces se da en esta parte de la creatividad es que de repente tenemos mucho este, este dicho o esta creencia de que solo algunas personas son creativas. Y la razón por la cual esas personas son creativas son porque nacieron con este don especial o este gen que los hace más creativos que los otros. Y... no. No existe un estudio científico ni ninguna prueba de que exista un gen que haga más creativos a unos que a otros. Más bien es cuestión de práctica, como toda habilidad, porque la creatividad es una habilidad, hay que desarrollarla, hay que aprenderla, hay que estar trabajando en ella hasta que, bueno, pues tengamos cierta maestría en esta habilidad. Es cierto, hay personas que se les da muchísimo más fácil que a otras. Pero es como cualquier habilidad. Todos podemos hablar, pero hay algunos que tienen muchísima más habilidad que otros. Lo mismo con la escritura. Si se practica, pues va a haber personas que sean mejor escribiendo que otras que a lo mejor simplemente lo hacen a, a destiempo, cuando pueden, cuando quieren, cuando sienten la motivación. ¿A quién, por ejemplo, cuando lo hace por disciplina? Que esa es una palabra que eh, también hemos dejado mucho en el olvido. Disciplina. Entonces, la creatividad también puede desarrollarse a través de, de la práctica. Y como te digo, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Puede que... A ti te nazca la inspiración escuchando a tu grupo favorito o puede que te nazca estando total y absolutamente solo. A lo mejor necesitas el ruido de una cafetería para empezar a generar ideas y soluciones a algún problema. Porque sí, me ha acotado mucho a esta parte de... Eh, de lo que viene siendo el desarrollo de producto, en el desarrollo a lo mejor de marketing que pues son áreas en las cuales estoy muy involucrada en mi día a día o por ejemplo la creación de historias porque bueno pues tengo este hobby de estar leyendo, de estar viendo series, películas y además pues de compartirlas aquí contigo pero en realidad la creatividad se puede dar en muchísimas áreas a lo mejor tú eres una persona de ventas y de repente necesitas un chispazo de creatividad para poder cerrar este esa venta que tienes ahí pendiente, que por más que le das vueltas, das seguimiento al cliente, hay algo que no termina de cuadrar y a lo mejor ahí necesitas un poco de creatividad para eh, cambiar tu discurso para cambiar a lo mejor el approach que tienes hacia el, hacia el cliente. Quizá no estás viendo el panorama completo y le estás hablando en momentos en los cuales el cliente no está tan abierto a escucharte y ahí necesitas ver cómo puedes hacer la manera, ese momento en el cual pues el cliente esté dispuesto a escuchar. Ahí entra parte de la creatividad, cómo genero ese momento. Cómo genero esa conversación. Muchas veces ponemos esto de la creatividad eh, muy en términos, vamos a decir, artísticos. Pero en realidad la podemos ocupar en un sinfín de escenarios. El chiste es saber cómo. Y ese cómo, pues básicamente podemos delimitarlo. Porque pues, no necesitamos que alguien nos ponga a ciertos límites como una apuesta o como un brief para hacer cierto blog o cierto escrito. También podemos irlo acotando y bueno, también como te digo, muchas veces esas limitantes también pueden estar dentro de nuestro entorno. Y es bueno tenerlas y saber cómo jugar con ellas. Ahora, para una conclusión de este episodio sobre... Si es bueno el tener límites dentro de la creatividad o no, hay que dejar que todos exploren. Tengo que decir que cada cabeza es un mundo y cada cabeza funciona de diferentes formas. Además, pues son nuestras experiencias las que nos guían a tener cierto punto de vista. Por lo tanto, puede que tú seas de esas personas que de hecho convivo con varias de ellas en este mundo del de marketing que mencionan que la creatividad no tiene límites y que no deberías tenerlos, que deberías de explorar todas las ideas, todas las formas en que puedas contar una historia, todas las formas y colores que puedas poner en cierto arte para poder llamar la atención. Y que hay que tener estas reuniones de lluvia de ideas para tener más ideas, porque es cierto, hay veces que dos cabezas, tres cabezas, piensan mejor que una, y que el compartir ciertos puntos de vista a veces puede ser bastante beneficioso porque, bueno, pues te abre, eh, a lo mejor tenías un bloqueo y eso te abre y hacia otros puntos de vista y ver problemas que a lo mejor no está o soluciones que no, que no estabas contemplando. Sí, a veces sirve, pero esta parte de tener una lluvia de ideas para tener infinidad de maneras para hacer una campaña, hacer una historia, hacer una película, siento que muchas veces no funciona. Y justo es por esta parte de que es, uno, por donde empiezo. Dos, a dónde quiero llegar. Y si no tienes claro el dónde empiezo y a dónde quiero llegar, pues es difícil que puedas trazar un camino para llegar y tener algo sólido. Por lo tanto, me parece, yo soy soy amante de los briefs, este y es eso, sí, da, dame la libertad necesaria para poder proponer y para poder contar algo nuevo o al menos de una forma novedosa. Pero es necesario tener una guía. Por lo tanto, yo sí coincido con la opinión de la psicóloga Catherine Trump. Cabe mencionar que su apellido no se escribe igual que el del expresidente, pero es misma pronunciación que espero que no haya problemas Spotify. I'm sorry. I'm, al parecer hay gente que se apellida así, no solo el expresidente que todo el mundo o la mayoría del mundo odia por alguna extraña razón. Este. Pero bueno, coincido con ella. Siento que hay que tener un punto medio en la cuestión de la libertad del poder explorar y también el de no caer en este tipo de. Eh, Normas sin sentido que limitan tanto el pensamiento, la opinión, el diálogo y que te hacen caer solo en, en que puedes contar cinco tipos de historia. Y estos cinco tipos de historia ya tienen un, un manual de qué puntos tienes que tocar, cómo tocarlos y cuál es a la conclusión a la que tienes que, que llegar. Cosa que está pasando muchísimo. Y ese poner límites extremos nos está llevando a esta crisis creativa que existe en el medio del de mundo del entretenimiento. No hay una exploración, no hay una discusión y un diálogo más que nada un diálogo entre los diferentes puntos de vista para poder encontrar esos matices que hay en cada punto de eh, del día a día en las cosas cotidianas y lamentablemente no sé hasta cuándo vaya a estar esta limitante extrema pero espero que pronto podamos regresar a ese balance que había antes en en todo este ámbito creativo, para que así, bueno, pues, podamos tener mejores historias, mejores puntos de partida, porque, bueno, pues, todas las historias que giran en torno a nuestro día a día, las más pequeñas, incluso esos pequeños chismecitos que nos está contando ahora el Conde Fabregat en su nuevo espacio, pues, son fuentes que pueden servirnos de un punto de guía para encontrar una respuesta. Para poder contar una historia de formas diferentes. Pero bueno, ahora me encantará que tú me platiques sobre qué piensas sobre poner límites a la creatividad. ¿Se necesita? ¿No se necesita? Eh, ¿Hay que tener un balance? ¿Hay que irnos a los extremos? ¿Este ¿Crees que hay una crisis en la creatividad actual. Puede que incluso yo de repente sí siento que hay una crisis creativa incluso dentro del de mundo del marketing y de eh, la realización de nuevos productos. este A lo mejor tú también encuentras alguno en tu área de expertise, en tu área de hobby también puede ser, quién sabe. Y bueno, pues para que me puedas contar todo ello voy a dejar Ahora sí, una de las uh, cajitas de interacción que tiene Spotify para que me cuentes ahí. ¿Qué opinas tú sobre los límites de la creatividad? Eh, también te invito a que me sigas en redes sociales. En Facebook me encuentras como My Impression of Things. En Instagram y TikTok como My Impression Of. Te dejo los enlaces abajo y ahí también me puedes comentar qué opinas tú sobre eh, si hay que poner o no límites a la creatividad. Y bueno, pues en realidad no tengo como un blog o un artículo específico sobre los límites de la creatividad, pero cada una de las notas que hay en el blog pues te lleva a ideas nuevas, ya que eh, cada una habla de reseñas, ya sea de películas, series, discos, también por ahí hay cosas de música, y claro que sí, libros. Entonces, bueno, pues ahí hay una fuente de un poquito de inspiración y para llegar a la siguiente historia, que puede ser la que te dé el impulso para tomar decisiones más creativas, porque también los libros de fantasía, novela, ciencia ficción, tienen sus cosas, ayudan bastante a hacer ideas más novedosas, un poco fuera de la caja entonces bueno, pues ahí te puedes echar un clavado te dejo el enlace al home para que pues navegues libremente eh, y si necesitas acotar bueno, pues en el menú ahí tienes lo que viene siendo cine, música o libro. Y bueno pues si te gustó, te pareció interesante, de utilidad esta pequeña plática entre tú y yo sobre lo que es la creatividad y si hay que ponerle límites bueno, pues te pido que porfa, porfa Compartas este episodio con todos tus amigos lectores, amantes de las nuevas ideas y el desarrollar el pensamiento Con todos esos cazadores de historia Porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas Y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando, compartiendo este episodio de contenido También te recuerdo que una manera en la cual puedes ayudar a que este espacio llegue a muchas más personas que a lo mejor necesiten ese, ese empujoncito al vasto mundo de las historias, bueno pues también puedes colocar una reseña en cualquiera de las plataformas de streaming de audio en el cual escuches este episodio. En el caso de Spotify, bueno, pues ahí es a través de estrellitas y en Apple, por ejemplo, también puedes dejar ahí tanto las estrellitas como una reseña. Entonces, bueno, pues el dejar esas pequeñas reseñas estrellitas y además seguir al podcast, pues ayuda a mover ese algoritmo y que eh, pues más personas puedan llegar aquí para encontrar ese empujoncito. Me despido. Ahora sí, que tengas una muy feliz lectura, una tarde de reflexión, ¿por qué no?, sobre este tema de la creatividad y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!